0: 天。
1: 的方向来到了，到跟前一看，真是自己的兄弟朱墩。哎呀，朱墩呐，你怎么来了？二哥，我逮住了，是不是这个家伙都叫刘玉龙啊？二爷张坤火折子一打，再一看，心里想啊，张坤呢？你这不服还真不管嘞。这叫有福不要忙，无福跑断肠。我张坤花了半夜了，什么都没抓到。哎，没想到朱墩，我这个傻又傻又笨的兄弟，还走到。他把东八天刘玉龙给逮捕了，好吧，朱敦，没有想到瞎猫逮个死老鼠，这回你可立了大功了。你再看，东方发白了，天也明亮了。二弟张坤说道：“朱敦，来，带着东八天刘玉龙进刘家寨见老爷。”刘家寨的那些小军，你想想，大树倒，群鸟散。还不跑，啊，跑得跑啊，走的走啊，逃命的逃命啊！你再看，死了也就死了哟。大家抱着海老爷往那个客厅上手里一坐，老爷海瑞守卫一坐，众位英雄列子两下。九头鸟张坤上前，老爷东八天刘玉龙，我们已经逮住了
0: 。那朱墩押着刘玉龙过来
1: 了。老爷海瑞一看，这不是朱墩呐！张坤说：“他老爷，这都是朱墩的功劳啊，不是他可逮不住东八天刘玉龙啊。”哦哦，主子你放心，老爷回到县衙里边一定给你记一大功，啊，我就不必多表了。海老爷说道一声：“这样吧，张坤，这个地上也不是问案地上，来，赶紧的，呃，把刘家大寨那个刘老七找回来，有军兵就把刘老七给带过来了。刘家寨的军兵不能都跑光啊，也有一部分人啊。”在这个时候就把刘老七找过来了。刘老七吓得连滚带爬：“怕老爷，哎呀，老爷呀，青天老爷，我可没办法，你逮我刘老七干啥呀？”刘老七啊，张起脸来
0: ：“你还认识不认识本官
1: ？”哎，刘老七一看，这不是那个昨天算卦的那个梅先生啊？哎呀，原来他就是大老爷呀！老爷，刘老七给你建立了，刘老七。你不要害怕，你没有罪。刘老七不但没罪，还有功劳了呀！老爷，我进刘家寨算卦不是你，我还不能到这个地方来算卦来。不是你，我不能带着东八铁刘玉龙啊。有功就得上。刘老七，你不是说吗？今年二十七八岁了，连、那个老婆都没娶上。来，我给你说个老婆去。到那刘家寨，啊、呃，后寨外有个桑树，桑树下吕三姐搁那个等着你来。刘老七高兴的不得了，平常都喜欢刘三姐，他就到了后站门、哎，到一看，刘三姐打个小包裹，站那个地上正等着嘞，等谁呀？可不是等刘老七，他等那个梅先生算卦的嘞。他左等右等，海老爷怎么能会要他呢？这个时候刘老七来到了，刘老七一把抓住三姐，你再给这个刘家这死的死逃的逃,逃了，你咋给这个站着嘞？哎呀，刘老七，你咋来了？刘老七说：“三姐，我给你报喜信来了。昨天算卦的那个先生啊，那就是钦天大老爷海瑞呀、啊，东八千刘玉龙也叫他抓了。该死的都死了，该跑的都跑了，抓住的都给捆上了。三姐呀，赶紧的跟我来，去见大老爷海瑞，他要给你伸冤报仇，杀东八千刘玉龙。”就在这个时候，吕三姐一听，也就跟着东八，也就跟着刘老七。来到了东八天刘玉龙的客厅，吕三姐上前跪倒在地，老爷在上，小女子哩，我给你见礼。海、哎、老爷说：“罢了呀，吕三姐，你不要行礼了。”吕三姐说：“青天大老爷呀，吕、啊啊啊啊啊啊啊、三姐，你不要哭，你的冤枉甭管，我都知道了。现在东八天我不能上，他是国家大要案。”我要把他带到我的大堂去问审问。吕三姐，你请放心了，受害者不是你一个人呐。东霸天、刘玉龙，我饶不了他。国有国法，家有家规，自用国家法律来制裁他。吕三姐，你是个苦命的女子，这样吧，老爷，我给你找一家，你看怎么样啊？老爷，我从中为媒，把你说给刘老七，也是个老实人家，你看怎么样？吕三姐说：“多谢老爷成全了。”一句话，老爷还是为媒，把这这个吕三姐啊说给刘老七了。还老爷说：“刘老七啊，我看你是个忠诚、老实、可靠的人。这个刘家大宅呀，暂时也没有庄主，你就是刘家庄的庄主了。”这回刘老七可拽了哈！海老爷一句话：“打开东大千刘玉龙家的仓库，放了，救济给这一代的老百姓，救济这一方的老，就这些劳苦百姓，把他家的所有金银财宝、商库、仓库所有他家的家产给他一冲干净。咱不为多，该该杀的也都给杀，抓住，呃，该多大个罪，海老爷一定要给他定多大个罪。”海爷说到一声：“这样吧。”刘家大寨的事情，刘老七以后都交给你了。老爷我已经办完了，我要把东霸天刘玉龙这个国家的大反派压上我的大堂。一句话，海老爷离开了刘家大寨，咱也别管多长时间，就回到了县衙。海老爷把自己的乌纱帽也给戴上，穿上自己的蟒袍，一身官衣官服穿齐整之后，大堂上面一座，八下一之内，头前后人，大鼓声堂。就听陶谦后人高喊了：“老爷的有灵啊，大鼓升堂，咚咚咚咚咚！堂鼓一响，只听三班压奏，呜呜呜！拉板子的喝倒子的戴禽鸟帽子，两边一站，给海老爷站堂鼓位。海爷就把大令一甩，来人，赶紧牢房之中，把东八天刘玉龙这个恶贼带
0: 了堂。”弯路。嗯嗯嗯我总是山东都马
1: 监，论官职我是国家，官拜三品呐、啊
0: ，我怎能给这个总官把腰弯？有日他就往大堂站，在一旁惊动了头前夫人，这个人两怨。用手一指，开了口，喝了一声“东八天
1: ”，跪下。见了我家老爷上手坐，你为何不跪？东八天刘玉龙打鼻子哼了一声：“嗯，我看你哪个敢叫一家跪？”陶家后人心里想：他不跪，咱还真不敢叫他跪来。乖乖，听说严嵩是他干爹，搁俺这山东这个恶贼可厉害的很了，俺、嗯、可不敢咋着他。他跟那山东孙福吴孝忠，孙福是啥？就是现在山东省委书记呀。他跟山东省省委书记都是结拜的八兄弟，所以他前后人两个人还真不敢咋着他嘞。心里想你跪都跪，你不跪都不跪。坏了、啊，那个朱墩一看不愿意了，小子，你是毛子转都又臭又硬的，被俺老爷都抓过来了。啊！还搁那摆臭架子嘞？还朱墩都过来了。朱墩提这个冰铁大棍往跟前一站，滚！跪不跪？你要会变法不跪，我都让跪，我都跪死你！东八天刘玉龙心里想：这个狗贼呀，这个杀种啊，我都是叫他给逮住了呀！东八天不能再欺他了。叶家不跪你，又能怎么样？朱墩说：怎么样？我要不能治好你，我都是你爹了！啪！一推，把东八天给磕倒了。东八天往那一趴，都给来个河马呀！海老爷用手一点，东八天，刘一龙，你是官本暂停呐、啊！山东一带欺压良民，坏事敢做。你吃了国家皇粮，拿了国家贿赂，应该上为国家，下为黎民，好好的为国尽忠。本该搁这个地上招兵买马，聚草存粮，还想登基坐殿？我来问问你，背后何人指使的你？是何人指使你搁这个地上招兵买马的？海瑞心里想，这个小子肯定有后台，他的后台肯定还不是山东人。海瑞心里明白得很，说不定就是严嵩个老棍孙呢。所以海瑞就问了：“讲，何人指使你搁这个招兵买马？”东八天刘墉心里明白的，东八天，我要真把俺干爹给说出来，恐怕我连三天都不能活。哎，无论你狗官咋问，我就是不说，你能把我怎么样？我不相信，我今日被逮了，东八天我被逮了，我那些弟兄不知道，三天不生都有人来救我了。你狗官也不过一时成器啊！呸，狗官，胡说八道！东八天六月了，我是堂堂正正的三品高官，我怎么能会招兵买马的呢？你一派胡言，他搁那个发威风来。海老爷说：“人是个苦虫，不打不成。我要不打，是量你不着。”海老爷说：“来人，动刑！”这一句话没说完，吧，老爷，海瑞用手一点，门军，报齐和使啊？启禀老爷，有事俺不敢不禀，无事俺不敢乱传。在那衙门外边来了黄堂知府王大人的一艘人马，王大人护驾。到了，叫你赶紧的去迎接于他。你要迎接早了倒换罢了，迎接晚了，他要怪罪下来。老爷，你你可吃罪不起呀
0: 、啊！哦
1: ，我明白了。海瑞心中暗想：四品黄堂王子贤，我没上山东都知道。王子贤是山东的四品的黄堂，他是北京燕山严嵩的二徒弟，严嵩的大徒弟是二品，是山东的二品，他是山东孙抚。这一个呢是严嵩的二徒弟，叫王子贤，在山东是四品，是我海瑞的顶头的上司啊。我明白了，我自打做山东，王子贤没来过；海瑞我做山东，我也没见过王子贤，我也没到黄堂知府衙门去。那一般的官员只要来山东，最起码得到黄堂知府那个地方去报道。海瑞根本没把他放眼里边，也没去，也知道他是奸贼勾当，所以海瑞一直都没见过这个王大人。王子贤一来，海瑞心里明白了，王子贤为什么总是不来？等半天刚跪在我这大堂，这王子贤都来了，他们这些官贼勾结一个鼻孔通气儿了，说不定这一场官司给他都有关的呢。要不他怎么能来？爸呀、啊！我不能叫这个恶贼上堂，只要他上堂，这官司我算问了了。海老爷把手一摆，门军，去吧，见了王大人、荒唐之府，对他演讲，就说、是、老爷在大堂上正在审判国家大反判，为国家正在问案、啊，我没有时间迎接他，叫他改日再来，去吧。军兵说是，八门军兵。就出去了，那个王子贤呢？四品官，也三四十岁的样子，吃的肥丰丰肥的。你再看，个大轿里边坐着俩眼蜜蜂着，这正跟那摆着家嘞。他不拽的跟牛屎一样，他单等着海瑞来接他来。这个军兵就来报：“哈、哎、呀，王大老爷呀，王大老爷，俺给老爷禀报了，你老人家来的不凑巧，俺那个大老爷大堂上正在审判国家大反犯东巴天刘玉龙嘞，他没有时间迎接你老人家，你老人家还是改日再来吧。”活捉了！王子贤把眼一瞪：“我是堂堂四品官，他有什么样的功事，不该迎接我？我是他的上司，官大一级重如泰山。那要不迎接我，就是看不起我这个皇堂之父。他今天见也得见我，不见我，我也得见他嘞。”这个贼子呀，说着都吓得大叫了。他光认为自己了不起啊，搁山东是四品呐。你再看他一摇三摆，大摇大摆，他就上了海瑞大堂来了。海瑞一看这个把门的，你真没有用啊！我叫你打发走，我再看他这一摇三百就不来了。这头戴着乌纱，身穿的蟒袍，他不是皇堂知府王子贤，他是谁呀、啊？海瑞虽然不认识，一看他不就知道了吗？王子贤，你再看他拉着架子来的海瑞大堂，谁知道海老爷看着王子贤来到，装着没看见。那王子贤心里想：这个狗官呐，我这一进来，哎、啊，他别说起来让我坐位，给我失礼了。他连个屁股都没牵，还是坐那个椅子都没动。王子贤来到大堂上边，他感觉无味。这个那狗官，他连理我都不理我呀！你再看他用手一指，堂七品县尹，可知道本大人我来了多时了？你为何不应接？哦，哎呀,呀，阳光大人，哎，又是原因，又是原因了。王大人，门军刚才报给我了。你看看，我正在大堂问案，哪有时间去迎接于你？我审判着国家的大反叛，为国家审判国家的反叛。王大人，我想你不会生气，不会怪罪的吗？哎，王大人呐、啊，你要真有事的话，你要走；你要没有事，那你就留下坐。来来来，他根本都没让位，坐只是叫他偏坐。王子贤那个鼻子都气歪了，这我来的这个这个这个正位、这个、得让给我，最起码得给我施个礼。我怪我这个小子拽的不清，坐那连动不动动都没动。王子贤一想，我来也不是给他讨个身份高低，主要我是来救东八仙的。王子贤说：“不坐了，没有事不会来你这个衙门。告诉你吧，齐品县尹，我今天是公事公办。我奉了山东孙府吴大人的命令，我听说东八仙被你带到大堂。”可知道，东八天是山东三品的官，你小小的衙门怎么审判了这个案子？啊。老，那个吴大人给我一指令，叫我来提案，我要把东八天给带走，提到我那个。海瑞心里想啊，王子贤呐、啊，王子贤，你就凭这几句话就把我海瑞给胡倒了，就凭这几句话你就把恶贼东八天带走了，还带着你那个大堂去审问，只要到你那个大堂上面，只要你一带走。三天不成东八天，刘玉龙罩住哎，他根本就不会，就不会被你压到牢房里边的。你这边抓那边就得放他，我怎么能交给这个贼子的呢？王大人，事关重大，东八天刘玉龙不是一般的罪犯，他不但在这一带强奸杀人，无恶不作，而且他身上血债累累，雷雷咱就不说了。罪大，他在刘家的，招兵买马。罪恶最大也不过是造反，他是国家的大反叛，事关重大，这一案我不能交给你。呀。哎，虽然说我官小职下，自古有句话说，县官不如县官，那万清县的县印，朝廷头上都能管三分呐、啊。来来来，虽然说山东东八天，他这个官职大，他那个刘家寨在我管辖之内。王大人，你放心，这一案我一定问好。你暂且回去，但等把这一案落实之后，我会到你那个去的。王子贤心里想：你一个小子胆大包天！等把这个案子落实了，这东八天这个二金班都让你割掉过了。这三八天你都杀死完了，你也没到俺那个去。这东八天刘玉龙那个脑袋还比别人长的长得结实吗？如果今天带不走东八天刘玉龙，山东孙出武小忠不会饶我的。王子贤用手一点，黑线人。今天我来，你务必得要把东八天交给我。你给我也得带，你不给我也得带来人把东八天带走。他这一番话可把海老爷的个气儿全部都给点上，火给点上来了。海老爷火往上撞，你再看他，啪，把金塔木一摔，用手一点，王子贤，你胆大包天，你今天来到法堂上边。你要带走东八天刘玉龙，我来问问你，你凭什么要把东八天刘玉龙带走？这个案子没问完，你就把东八天带走？可是王子贤，我知道你来你跟那东八天刘玉龙，你们都是，嘿，当个贼子，你认为海瑞不知道？海瑞，我来到这里，早都把你们这些官贼勾结的事情，早都给查到了。王子贤呐、啊，王子贤。山东出来个国家的大反叛，搁这个招兵买马多少年了？家里边藏兵十万，难道说身为当地的皇仓知府，你能不知道吗？你官贼勾结一起，就像你身为四品，你都该死！他一个该死刚说完、啊，那个大侠给主动顶冰铁大棍一拍，啪！王大人搁那个正站着一瞪瞪着眼，手指着瞪给海瑞讲理来，嘣！这一棍砸到头顶上面，你再看王子健那个脑子被他砸嘞，化红脑子四下那奔，咣当一声，再死在大堂上面。哎
0: ，白老爷就说你该死，可那要诛断本英雄。是个大傻子，啊，你看他抡铁打滚，拎在了手中啊。
1: 生气我就说他该死、啊，哎，我的一句话没说你都把人打死了，猪墩子哈，打死了皇堂知府可是个不当紧呐，他知道打死了四品皇堂睡不轻，海老爷他心里有些害怕，在一旁吓坏了张飞大英雄，张飞一见也用手点呐，猪墩子连我。不、哎、对，你咋那么傻呢？老爷都说一句该死，你都把人给打死了。住在那个棍家手里边作战，二哥，那老爷不说他该死，我也不揍这个狗日的呀。还瑞说到一声张坤，海老爷心里想，反正都是反正了，打死都打死，都散了吧。我也不能再埋怨周敦了。像这样的恶贼，别说死一个啊，再死一个也不多。海老爷说到一声张坤，不要再埋怨。朱端了，朱端呐，干得好，你干得好啊！从今往后，老爷打头阵、啊，不管他是多大官，还是皇堂知府四品皇堂五品知州，哪怕他就是北京的一品官，只要来到我大堂上边，老爷只要我说死，我说他该死，你都给我打，打死！老爷我都买完了，不要害怕啊！不要听你二哥的，我说他该死，他都该死！来人！赶紧的把王子贤这个狗官的死
0: 尸给我撂出去！海老爷呀，大堂上传命令，军兵慌啊，不消停。王子贤的死尸给抬走，这次撂出啊！王自贤还带来五百兵将啊！哎、哦、呀呀，这老爷他爸脑袋崩了啊！他五百人马，你看老爷咋死吧哈、啊
1: ？有人说你都别唱了，海瑞有多海瑞，海瑞有多海将，这五百军兵他能不感觉跟海瑞拼命啊？拼命！乖乖，别说他五百，他来三千，他不要别人了，一个九头鸟都给他撑的了。这些人都知道啊，海瑞并不厉害，海瑞身边的五蝴蝶：金蝴蝶沉醉，银蝴蝶沉能，铜蝴蝶王开，锡蝴蝶王王能，铁蝴蝶暴人，一个一个都杀人祖宗，还有那个大杀鸟朱嘴。谁敢报仇？老爷头头都敢打扁，头头给打开花。你要到大堂，那不是找死啊！爸爸爸，居然变兵一看心害怕，把老爷死。是放在半路中，你看他调转身往回走啊，何珊珊那
0: 个抬、啊、着轿子奔服装啊啊啊啊。教总啊啊！生气，为什么带入了刘老兄？他叫刘玉龙啊！我听说昨天你把刘家寨打呀，好可叹！刘家寨那些弟兄死干净啊，刘家寨死来死来跑跑啊！玉龙，今天我要到你的大堂上，我给你一死亡活一场争。小狗官交出了我的大哥。对，他往前奔，咋听家军令报一声？
1: 报，启禀老爷，咱的大队不能往前走了。吴孝忠手一点，队伍可不光往前走了。老爷呀，呃，咱这个队伍前边，俺看那是黄堂之府王大人回来了，他的人马跟那走队过了。哦，吴孝忠心里想自：王子贤是我派了去的，去救我那大哥东巴天刘玉龙的。好吧，军兵前走百走后三百根，主教河山军兵一打出来，大叫一落，不必多说。谁知道王子贤的人马得知十二品，十二品，咦，这个吴孝忠来了，山东的孙福啊，赶紧的就来报给孙福大人。你再看王子贤的手下两个军兵跪倒在吴孝忠里，轿前就磕头了
0: 。哎呀，老爷，
1: 大事不得了了，嗯。吴孝忠心里想：娘小子，我咋看都跟发丧死人那个脸样啊？哭什么哭？啊？你家还是死人了是不是？老爷爷，你咋知道？俺的大老爷到了海瑞的大堂，叫海瑞一棍给砸死了啊！小军兵。大花名吓坏了恶贼，太叫不孝忠。你看他脑袋瓜子这么结闷，脑、啊、说后边冒凉风，心口
0: 窝里他扑腾腾。没想到海瑞你做官，你倒真有种。王自
1: 贤他都敢敲死大堂上，难道说他们不敢揍、啊、我笑孝、啊、忠？爸爸爸，回去好，回去好,好，我还是回到俺的府中。你奶奶这个外孙，他们下回呀、啊，就那样赶紧回去跟那老爷办丧事吧。来人，见我老爷，赶紧的打队人马，不要被海瑞的衙门了，掉回头打。教会府、啊，大家你听着，这段书叫海瑞大闹山东，打死四,四平王子贤，吓跑这个吴孝忠。
0: 白了，我上下跑。在坐在他那个大黑社呀，
1: 心里边吓得扑通通。想想今、啊、天刘墉落在他手
0: ，皇太师傅死在海瑞的大堂。
1: 我这些弟兄死了也死了，眼看看就剩下我吴孝忠、
0: 若是啊，这狗官哪一天还要是传了脸？说不定还敢替我吴孝忠，爸、哎、爸、哎哎啊啊哦、爸，吴孝忠要不落马蹄鞭，啊哎、我俺家小北海难活成。
1: 这个恶贼吴孝忠回到了自己府里边呐，这一天。饭也吃不下去，茶也不想喝，他是走动不安，坐卧不稳，越想越可怕，越想心里越不安。吴孝忠啊，吴孝忠，这个海瑞这个狗官也太厉害了！山东这些弟兄，马上马叫他该杀的杀了，该抓的抓了，马上马都轮到我了。黄堂知府都敢打死，他能不敢来逮我？吴孝忠啊，要
0: 等着海瑞
1: 来逮我，那我就清等着倒霉吧！也。我不等着海瑞来逮我，我都得想办法弄死这个狗官。明斗我斗不过他，我不如想个办法斗这个狗官海瑞。你再看他当天晚上在书馆房提个在手，刷刷刷刷刷，写不信了，给谁写信？给他师傅严嵩写信，把这一封信写，全部就是把海瑞做山东办了哪些案、啊，干了哪些事现在他在山东里。全部的事情，这个贼子都写到他的书信上边，给他师傅写了一封，把这封书信叠好，又提笔在手，将被告高刷刷刷，又给皇上写到奏折。这道奏折那可写的厉害了。如果这一封奏折不送到八宝金殿便吧，如果严嵩把这封奏折要送到八宝金殿，可以说海瑞、张坤都得倒霉。这个贼子把这个书信叠好之后，牙关要眉头一皱，骂道一声：“小辈而海瑞！”你就等着倒霉吧！别说你身边有张坤九头鸟，这一回我只要把这封奏折送到北京燕山，你活不了，那张坤也够活的了。这个恶贼搁这个地方发哑巴狠，他就不知道，他搁这个歇息，就在他书馆房背后有个扁，这扁里边老早都蹲个人了，这个人是谁？就是二爷九头鸟。张坤都搁这里边蹲着嘞，他搁这个骂海瑞，都叫九通庙张坤听完了。那可以说张坤要杀他，他一如反正走到就把他给割了。张坤心里想：不行，我留着这个小贼多活两天吧。是啊，我非得叫你百日这上月下血，我再叫你死嘞。现在我可不能叫你死。二，一张坤一晃身去，走，噌！你再看他蹿蹦跳跃离开了这个书馆房，他回去了，回到衙门里边找到了大哥老苍，大哥。我得跟你商量一件事。老苍龙说：“儿子，有啥事你就快说吧，大哥。我有一件重要的事，恐怕我不在山东了。最近我要走，兄弟，你往哪去？我要往北京办一件大事。可是海老爷这些事情我都交给你了，千般留神，万般小心。山东地界这些奸贼勾当可是闹得很呐，俺哥，你可要保护好海老爷。”哎！老苍头秋斌说的一声：“二弟，这个你就放心吧。海老爷要出任何差错，你就拿你大哥我试问就是了。二弟呀，那你就放心的走吧。二爷张奎安排妥当之后，你再看他该带的东西都带着，背后插好了自己的病人，囊中带好了十二支金镖扎。你再看他离开衙门，他走我不说，他这边动身，关武孝忠这边也派人动身啊。武孝忠派下一个镖师，人送外号叫飞镖将。飞镖将命镖是宁儿，这可是从杨相府的带来的。这个小子搞来搞去，递来的能打镖打得非常准，可以说百发百中。严嵩特意派宁儿来保这个山东巡抚吴孝忠了。吴孝忠把两封书信交给了宁儿，安排又安排。这个书信你务必的亲手交给俺恩师，叫我家师傅看到我这封书信。另外这一封奏折，叫我师傅八宝金殿送给皇上。宁儿说到一声：“老人老爷，你就放心吧。”两封书信怀里边一揣，你再看他立了山东济南府，把安人灯上了坐骑，滚，走北京燕山。他往北京燕山去送信，他可不知道后边都有人盯着他呀。他走哪个地方，这个人就到哪个地方。这宁儿根本都不知道后边有人盯着他，谁？二爷张坤，那个九头鸟张坤一直都盯着他。那一天晚上，他住上房，张坤住偏房。二更天没成，张坤打到枕头底下把那一封这个包袱拿出来了，拿到自己的房间，打开两封书信，都叫张坤给他看完之后，又张又把信封给他封好，又给装包袱里，又给他送头底下，就这个小子都不知道。咱不必多说，不说张坤，单说宁儿，非死一日。到啊！哪里？北京燕山燕相府。吁！相府外边下马，门军给我往里报。哟！门军一看，这不是宁保宁表示回来吗？宁儿在山东，宁儿老老少少一家子都给燕相府的相府来，所以这些军兵都认识他。宁二爷，你回来啊！娘儿说：“来来来，赶紧往里报，报给老爷得知，就说我有要事见老爷。”军兵报给严嵩，严嵩一听，哦。严嵩心中高兴了，杨儿早回来了，说海瑞落到刘坚寨了。那不用说了，我那干儿子东八千刘玉龙能干得很呐，那肯定把海瑞的人头割来了，送给我来了，来好消息来了。严嵩心里甭提有多高兴，传令一声叫宁儿进来。宁儿见了严嵩，跪下磕头：“老爷在上，宁儿参见严相爷。”哎、啊、呀，你呀,呀，宁不要失，一路上风尘仆仆，不要失礼，不要失礼，起来，起来，坐下。哎，我来问问你，你是怎么来的？宁儿说的一声老爷可不得了了，我家老爷派我来给你送信来，这有一封书信，你一看便知。严嵩打开了这几封书信，不看便罢，这一看可把严嵩、严介希这个老小子都要气死啊，鼻子都给气歪了，头都挠消了。海瑞呀，海瑞，我的儿啊，我认为你该死过了，闹了半天，我干儿子都叫你给我摆着死了呀。死哩死，被你抓哩抓，我的徒弟被你打死拿他，我不能跟你善罢甘休。山东眼看就要叫你给我搅和光了。严嵩看完这一封书信，把这封奏折怀里一揣，来，点动军兵，眨眼之间带着人马来到午朝门外，叫了一声黄门官，给我打鼓撞钟，我要上殿见
0: 君。啊
1: 是。<See> 些、啊、好人头被他看呐、啊，现如今他
0: 又占了十八间、啊，光占了十八天，他个还不算，打死了四品的黄堂大将王自贤，海瑞做官啊不行政。听说卖命招兵要江山，万岁的主，老走嘞北京燕山把兵占。做那海瑞这个
1: 小狗官、啊，这上边写的明白，海瑞做山东，不行正道，杀官害民，无恶不作，还招兵买马，收了一帮强盗，也不知该哪个收嘞。张坤这样的好汉，叫他说成强盗，强奸杀人，无恶不作，救动了张坤又是无辜的。他都把这些好人都说成孬人，那孬人他都说成好人了。他颠倒啊！海瑞，我叫他做山东历城，可是顾家我待他不薄。这个海瑞也不知怎么搞的，到了山东都变化了。您看看，他就把这上边写的两个文武百官一听，严嵩老小子趁热打铁上来跪倒：“主公万岁呀！”山东就叫海瑞闹翻天了呀！我的主公啊！那个海瑞做官不行正到半路上边收了什么又是九头鸟？这些人都是江湖上的人我专门无恶不作，杀官害民，不干好事儿。主公万岁，就像这样的，就像这些赃官污吏，这个狗官海瑞，你要他还有啥用啊？你看看山东地界，马上嘛都觉得闹翻天了，马上嘛就能闹到你的北京燕山。主公，你要叔叔的地兵多呀！万岁爷说到一声，众位爱卿。海瑞山东要造反，闹了这么大的乱子，你们众位爱卿看，该定什么罪？杨振说：“主公，该死呀！罪大滔天，凭哪一条哪一款都该死。待十八天该死，啥十八天该死？啥害百姓该死？特别是打死四品王子贤，是他的顶头上司，他一棍都敢打死啊！主公万岁，你想想，海瑞他理当该杀。”八宝金殿，主公，你赶紧的派哪一个人带领军兵、带领人马到山东捉海瑞、逮张坤，把这一党的全部杀尽、斩草除根，以免后患呐！万岁爷说道：“也是众位卿家，你们看呐！”万岁，我不同意。皇上一看是谁呀？是兵部侍郎陈友弼，海瑞结拜的八兄弟。海瑞一把子香摆了四个，老大是海瑞，老二是徐延昭，老三是是李老四，就是陈友璧。陈友璧也是个文人，可是满腹才华，舌剑唇枪，脑点子多得很。赶紧的跪在八宝金边。主公，微臣我不同意严老相说的。严老相，照这书信上，这个书信是山东孙府来的。山东孙府吴孝忠可是你的大徒弟呀、啊，这人人皆知啊。主公万岁！这个上面写的张坤海瑞什么又是怎么样怎么样的坏？可是主，这跟咱老百姓传说的就不一样了。谁不知道九头鸟张坤？你知道张坤他爹是谁吗？万岁爷，老朱在世的时候，南七北六十三省有个总镖局，总镖局的总镖是三支金镖，镇八方的张镇海，为国家不知理了多谢功劳。我的主公万岁，那就是张坤的爹。人说见闻骨子。这是第一，他的师傅是天下第一名，命是道德真君赵华泰。你想想，就凭他爹有那么大的名誉，他师傅是天下第一的名师，命能调教出来这样的徒弟吗？杀官害民、强奸杀人这样的事，不是张坤干的呀，也不是张坤说，喂。可是我早有耳闻，人说这个张坤顶天立地的男子汉，杀脏官、除恶霸、除保安了，是个英雄，是个好汉，主公万岁。天高皇帝远，你一眼看不到山东。我说的也不算。这书信上写的，主公你也没得那个看着。究竟海瑞，如果要是坏的，你可以像阎老相说的这样办。一道圣旨到山东，把海瑞、张坤这些人都给杀了。如果张坤做了，海瑞，张坤做山东，杀的是奸贼狗当抓的是该抓的。那些贼子搁山东，咱不说别的，就说这司马天，你听听，南霸天，主公这个霸。是恶霸的吧？他有这个东霸天、西霸天的名字，他都不是个好东西。老百姓真喜欢他，真太爱他，那应该说哪个哪个善人爷呀，不应该说是个东霸天。主公，你想想，想必是说这四马天无恶不作，欺压良民，该死，该抓。主公万岁呀！你要把事情弄清。常言说，人有三思，免的后悔；人无远虑，必有近有。如果这个事，主公你要是办差啊，你落个万人的骂名，都得骂你是个无道的昏君。嘉靖<音>一听，这个陈友备一张嘴能说会道，讲的有道理。我的老爱卿，我不能这样传旨啊！罢了，爱卿，你说的有道理。那以你之见呢？陈友备说：“主公要以我之见，这个事情不能定夺。”主啊！要想把这件事查清，来，你八宝金殿传一道圣旨，看文武百官哪一个够这个料，叫他带领兵马，带着你的皇宫的御旨，查办山东的济南府，看看山东究竟谁是奸的，谁是坏的。不光带海瑞查海瑞，查查山东这些官都是咋做的。如果海瑞做的要是对，不但不能杀，而且还得加封的官职。如果海瑞做的要是错的，那杀！主公安岁，你给他先杀后奏。你看，只要到山东，走到就把海瑞的头给割了。你看怎么样？万岁爷一听，陈友璧说的是有道理。我的陈爱卿，你讲的有道理，就依你之见吧。众位爱卿，哪一个愿意领孤家圣旨下山东去办这一案？皇上问了三遍，八宝金殿连个人坑都没有，都头大了着，这装聋装哑了，装的听不着了。为啥？当官的可没有傻屌啊，都跟那个打算盘了，想着嘞，谁敢领这个旨啊？谁敢去查山东？你说查山东，你像谁吧？你要是按着正了规、正不公头的去断，那肯定海瑞是个好的。你要说海瑞是好的，乖乖，严嵩的耳目众多，神通广大。你把俺严嵩坐北京，他不出他不出门都把你给弄死了。你要像海瑞，你就回不来了。比方说，你想着严嵩把海瑞抓过来，把海瑞杀，可是能能抓过来吗？拐个九头鸟，厉害无比，杀人不眨眼。你要到地上害海瑞，你说不定到山东不能拐回来了。就打张坤不害你，把这些人都给抓过来了，把海瑞也给杀了。回到北京，三天不成也活不成。那海瑞可是正宫娘娘张春元那个大恩人呐，后宫院里边，你看那张春元要给他撑腰，又有定国公徐延昭。你别说杀海瑞了，拔根汗毛拐过来都得倒霉啊。所以这些当官的没有一个上边的。皇上说也罢，今日不说了，咱明日再议此事。散朝。皇上一看，今个弄不成了，就散朝了。文武百官各回各府。严嵩把个牙关一咬，心里想啊，陈有璧呀，陈有璧，我这个小儿，我也没点那儿子廖敬的没讹那过来。哎，你倒光想，想着海瑞不像我严嵩的呢？炸了、啊！为什么这些人不敢为我严嵩去做事？我要知道有海瑞的时候，我跟爸爸今天跺跺脚，可以说今天乱光光，文武百官看我的眼色行事。为什么现在这些人都不敢帮助我严嵩啊？他们怕的不是海瑞呀、啊，他们怕的是正宫娘的张春元。有正宫张春元一日，我就扳不到海瑞。也罢，严嵩心里想。只要今天回府，张春燕想活，你比登天还难。这个老小子就起了杀张娘娘的念头。回到府里边啊，你再看吃过饭，派人把宁表示找来啊。宁儿跪倒参见相爷。宁表示啊，今天我叫你办件大事，你可有种吗？宁儿说：“老爷，我这个命都你给的，俺家老小子干这个了，你叫我干啥，下刀山，闯火海，万死不分。好，宁儿，宁表示，现在你就给我进宫，我叫你杀娘娘，你可干啥？”命儿说：“老爷，你待我恩重如山后，恩厚不薄。白氏娘娘，她就是大明家进的头，我也得敢掂过来。你就等着吧。”命儿说罢，你再看她，把刀插在背后，三支标插好，蹿
0: 蹦跳跃，奔攻杀去。